0: 大家好，我是 Will， 喜闻乐见的番外篇又来了。这期番外书仍然是我一个人来刀比刀。这次我准备聊聊最近看的几部美剧，嗯，《伞学院》、《了不起的麦瑟夫人》和《后裔骑兵》。嗯，注意这里剧透了，如果不喜欢被剧透的话，建议先看完这几部美剧再来听我们的这期番外。第一个就是《伞学院》这部美剧，嗯 ，AC 老师已。在以前的节目里面提过一嘴，然后我看完《伞学院》以后问 A C 老师，他说他没看，哎，我就感觉我自己被欺骗了。哎<笑>，言归正传，那奈飞拍摄的美剧《伞学院》呃、嗯、改编自黑马漫画的同名短篇漫画。嗯，漫画原作者貌似还是一个乐队的主唱，所以这部美剧中的 B G M 都特别好听。嗯，我自己最喜欢的是第一季第五集里 l u s e r 和 Allison 在公园跳舞的那首，呃 ，Dancing in the Moonlight。嗯，呃、嗯，伞学院很像 X 战警里的变异人的学校。嗯，不同的是，就是伞学院里这个学院里面根本没有任何的温情，就是怪异的一个富豪就收养了。七个全世界同一时间出生的孩子，然后这些孩子的共同点就是都没有父亲，因为他们的妈妈都是未婚先孕，嗯，而且是怀孕了之后马上就生下来了，就是这个设定就特别有意思。就是我们都知道基督教里面圣母玛利亚就是未婚先孕，然后在马槽里生下了耶稣。中国神话里，然后伏羲的妈妈华胥氏也是在雷泽这个地方看到一个巨人的脚印。然后他好奇的上去踩了一下，回家就生下了这个人人手生生的伏羲。就这些设定背后的寓意呢，啊，就留给这个学者去研究，就不是咱们讨论的主要内容。嗯嗯，然后这些孩子，全世界当时我记得好像是有四五十个吧，啊，但是就是这个富豪就只收养了七个。嗯，这个富豪就很怪异啊，形式特别乖张，也。不被世俗所桎梏啊！他教育孩子也完全不是用爱，而是最功利的那个教育孩子，就是说你这个不能做啊，你这个你做这件事情只是基于你是一个小孩的什么顽固啊，什么乱七八糟这些，就导导致这几个孩子虽然个个身怀绝技，但是长大后都有不同程度的这个性格缺陷，所以孩子们成年后就纷纷逃离了这个家庭，逃离了散修院。只剩下老大露瑟一个人留在伞学院。嗯、呃，露瑟的超能力就是力大无穷。嗯、呃，但是露瑟长时间的独处，还有就是他们他的他父亲的这个高压的教育，让露瑟很缺缺少自己做判断的能力。就他潜意识里面总是需要有一个父亲的角色来指指挥自己。呃，后来在一次单独行行动中，就露瑟差点丧命了。然后他的父亲用猿猴的血清救活了露瑟，然后却让露瑟变变异成了一个长毛怪。就是有一个画面，就是有一有一集，就是他露瑟的衣服给爆衣了，然后他他的他的那些毛啊什么的露出来了，就兄弟几个兄弟姐妹几个都惊了。哎，这里既然说到猿猴了，就很有意思，就是这个剧里面有一只会说话的黑猩猩。就是我一个 DC 迷特别出息啊，想到 DC 里面那个黑心那个侦探啊，露丝缺乏领导力，但是他总想着领导兄弟姐妹，就导致了很多尴尬。嗯，所以老二 d i 迪 g o 总是讽刺露丝的这个领导的能力，嗯，就说啊，你总是要当老大啊什么这样的这样的。嗯，然后老二 d i 迪 g o 的能力是控制金属，就特别像万磁王是不是？但是他在剧里面，他一只是控制那个。小刀，嗯，但是在第二季的结尾是有一个他控制子弹的那个画面啊。迪亚哥呢是有特别严重的英雄主义情节，就所以第二第二季里面他在疯人院里面饱受折磨。Number、no. Five 就是五号老五也特别直白的就直飞这一点，呵呵那个、很有意思。而且他们第二季里面他穿越，他们穿越到的是肯尼迪总统遇刺之前，所以就是迪亚哥总是。幻想着自己能拯救肯尼迪啊什么的，嗯，他当英雄啊什么的。但是很有意思的一点是，如果他拯救了肯尼迪，历史就会改变，历史改变，然后就蝴蝶效应就会导致，嗯，大家都懂是吧？就是科幻片里面经常会有这种设定。老三艾丽丝的能力理论上来说是最变态的，她的能力是让谣言成为现实，就是跟那个漫威的猩红女巫一样，就是如果。艾丽丝说一个什么 “no more humans”， 说不定人类就直接灭绝了。但是艾丽丝就自顾于自己的能力当中，就让周围的人深受其害。就比如说，他他他想当演员，他就说：“我 ，I heard 啊什么什么什么，我,我,我听说了，我我能当演员，你这个主演员让我来演啊！我听说了你喜欢我，我听说了你要跟我结婚。”啊，以因为他结婚以后，他的女儿不听话，他也说，他也对他的女儿使用超能力。我靠，这一瞬间被她的丈夫看见了，所以就是这这一点反而让艾莉森就特别痛苦，就是她因为自己的超能力让周围的人受到伤害，所以就第二季里面她很长时间都不用自己的超能力，就是怕发生这样的情况。但但是大家都懂是不是？就墨菲定律是不是？你越怕什么就来什么。在、呃、这里还有一点就是艾呃，露瑟跟艾莉森从小就互相的喜欢，但是因为他们的爸爸是吧那么变态，他们俩的感情没有一个好的结果。老四克 l 斯呢是一个通灵者，就可以跟鬼怪交流。然后，但他小时候被他的被父亲锁在黑暗的小屋里面锻炼超能力，小孩子几岁小孩子就一片黑暗里面，就所以他一直精神特别脆弱。就长大以后，他终日用酒跟药物麻痹自己。啊，我这里说这个药物，就是大家听的话，肯定也懂是啥意思，对吧？老五是最牛逼的，嗯，老五就是他没有名字，就是这些孩子长大以后都给自己起了个名字，因为他们的爸爸叫他们都是 number one、number two、number three 什么都没有名字，就是孩子们长大以后都给自己起了名字，但是老五没有，老五就大家也叫他也是 number five， 嗯，我自己觉得他是这，他是这部剧里面绝对的主角。就没有他，就没有伞学院的整个故事。就是 Number、no. Five 的能力呢，是穿越时空。他一开始只是穿越空间，但是他的父亲告告告诫他，就不要穿越时间，呃，不要穿越时间，因为你没法控制时间。Number、no. Five 不听，他在一次早餐早餐之后，他就跑到那个伞学院的门外面，然后穿，开始穿越时间，然后。边穿越还边边嘴里面还念叨说：“切，这么点小事情，小 case 对于我来说。”结果他就直接穿越到未来了，然后发现已经世界末日了，而且最惨的是自己回不到过去，就回不到以前的时间线，啊，就一个人在未来的世界末日的这个空间里面待了将近几十年。然后几十年以后他，他他已经是成成年人了，然后遇上了时间管理局的一个领导人，领导人让他做他们管理局的杀手。所以 ，Number、no. Five 就在做杀手的过程中，就是自己找各种方法来回到自己的时间线。嗯，在这个过程中，然后穿越的时候，他有一个公式，什么计算错误了，结果他当时他已经是老头子了，结果穿越回来的时候，穿越回正常的时间线的时候，就却就变回来十几岁的小孩儿的那个外貌，但是他的心里还，他的他心里已经是一个几十岁的老头子了。第一季里面 ，Number、no. Five 穿越回来以后就打，就能感觉到他好像是这几个人里面最成熟的一个人。虽然他的外貌还是一个十几岁的小孩儿，翻回来以后，然后就跟他的兄弟姐妹几个人一起阻止那个世界末日。这就是第一季的一个主大主线的剧情。然后呢，刚才我提到的这个时间管理局的领导人是前两季的 BOSS。然后，嗯，老六笨就。比较惨，他他体内是有一只异世界的怪兽，看着那个形状像是章鱼。就这里必须 Q 一下克苏鲁的呼唤。嗯，而且他他第一集里面出来几个小孩排排站的时候，也能看出来，笨就特别不情愿的，然后就低着头，然后身上全是血。但他特别厉害。他比较惨的是什么？比较惨的是，笨十几岁的时候就在一次任务任务中就去世了。嗯，但是他的魂魄一直陪着克劳斯。就是老四，嗯，最后就是七妹万尼亚，嗯，就是从小他的父亲就一直说他没有超能力，所以万尼亚就是每次都是出任务的时候，他都是看着自己的哥哥姐姐们在在那打的特别爽，但他一个人就陪着父亲，然后问他爸爸，爸爸就说，嗯，我们已经讨论过很多次了，你没有超能力啊，你只是一个凡人，嗯，就是这这点让万尼亚特别受打击，但实际上万尼亚的能力特别厉害。但是他受情绪影响太大了，就一旦失控就会很恐怖，就所以就小时候就父亲就用艾莉森就老三艾莉森的能力把万尼亚的能力封印了起来，万尼亚一直得不到该有的关注，就成年以后，所以成年以后他还写了一本揭示三学院家庭内部矛盾的书，啊这这也让万尼亚跟家人们的矛盾很深，他都。不怎么回家，虽然其他孩子也不回家，但是其他孩子就会看万尼亚的时候，就会觉得啊，你把我们的都什么八卦什么都抖出来，就会很不爽。所以万尼亚的心理问题特别大，他的情绪自然也起伏不定，嗯，无法控制自己的情绪，就是导致他在第一季的最后就完全暴走。七个人的能力这么一说下来，也说一下他们的性格缺点就。就所以，又也能看出来，就很多网友说他们是七个葫芦娃，也没什么毛病，是不是？嗯、呃，再说说几、这个几、这个演员，他们的父亲的扮演者长得特别像那个本·金斯利，就是钢铁侠电影里第三部里的满大人。然后 l u 的扮演者，这个演员演过《权力的游戏》里面的那个 Sam 的哥哥，就是塔塔利家族还是图利家塔利塔利家族的那个继承人，就 Sam 的啊不不是 Sam 的哥哥 ，Sam 的弟弟。呃，就是第八季里面，就是一次大战之后，龙妈用让 Joker 用那个龙喷死的那个傻大个，就问他不投降吗？不投降。然后他跟他父亲一起被烧死。嗯，万尼亚的扮演者艾伦·佩吉，嗯，这个我觉得不用我多说，了，就大家都都认识艾伦·佩吉。就是不认识艾伦·佩吉，你不要看电影了。嗯，其他演员我就不熟了。嗯，啊、呃，还有就是我去搜那个。《伞学院》的音乐的时候，发现《n u m b e r Fire》的扮演者艾丹·加拉赫，他除了是个演员，还是一个歌手，他有自己的歌曲，有自己的专辑。就这个小伙子多栖艺人，长得还特别帅。就我，我在我在《伞学院》的很多歌的评论区都能看到他的粉丝跟 Klaus 的粉丝在争哪个比较哪个比较帅，哪个比较帅。那很多歌的下面都是那两个人，特别特别有意思。就改编成美剧以后，就是，嗯，剧情的容量肯定要比原著的漫画多了很多。就原著漫画的剧情基本上就只到那个第一季的结尾，就第二季的剧情就基本上是散选剧组它原创纯原创了。我自己感觉第二季拍的没有第一季好，但是很有意思的是，豆瓣的评分第一季只有六点几，就第二季就飙升到八点几。我觉得可能我的审美跟大家不一样。啊、呃，我特别喜欢《伞学院》，是因为改编成美剧以后，就是这个编剧跟导演可以在剧中的每一个角落，十分细腻的展现人物，就有一些特好好多细节做的特别好，就是能让观众更加了解这个人物，然后你会明白在剧在剧情里为什么这个人会做出这样的选择。就算咱们观众觉得啊你怎么能这样呢？但是从这个人物的性格去出发，他做这个选择，他就是会做这样的选择。至于拍摄的玩的那些花啊，什么收尾呼应，什么平行叙事，这些我就不多介绍了。就是大家看的多的话，都都知道，啊、呃，我自己觉得最好的一个剧情设计就是第一季的第六集，就是我刚开始说的露瑟跟艾丽森跳舞的这一段。嗯，那那一集，那在这一集里面，就是剧中所有的人物在事件发生后，都按照自己的性格做出了选择。然后这些选择把剧情推向了一个充满希望的发展，结果大家都会觉得啊，这个剧他不断的虐虐虐啊，这里终于要好一点点了。就尤其是那个卢瑟跟艾莉森的两个人跳舞，就就在这个时候，南波范要从时间管理局穿越回这一天的早上，就为了拯救世界末日，穿越回了这一天的早上，然后所有发生的好事情都要从从头再来一遍。就在这个时候，所有的人仍然按照自己的性格去做选择，然而一点点、一点点、一个个、一个个,一个,个细微的差别，就让所有的结果都变成了 a piece of shit。我不是受虐狂，就我也希望能看到剧中的人物有一个特别好的结果，对不对？但这样的剧情设定就直接让我原地高潮了。就是时间穿越就应该这么玩，我自己就这么觉得，时间穿越就是应该这么玩。从斯皮尔伯格的《回到未来》到……蝴蝶效应这些科幻片里，时间穿越就是要这么玩，就结合了电影的剧情之后，所以我才觉得就是 Number、no. Five 是绝对的主角，就是只有这个人能干这件事儿，然后这部片子所有的剧情在城里，然后还能在第一季的第一季的第六集里面玩出这样的一个剧情设计啊，还有就是第一季里面就是那两个时时间管理局的特工，就恰恰恰和黑泽尔。也特别有意思，就两个人，就导演跟编剧特别会玩那个预期违背，你以为他们要干这件事情，没有；你以为他们要这样了，没有。就是啊，第二季也特别精彩，就是哎，那个、我刚刚不是也提了一嘴，就肯尼迪遇刺之前的那个时间点，嗯，就反正总之就大家快去看就说，特别好看。然、啊、后前面好像说了。不想被剧透，就先看了再来听。就是现在听的人应该已经看过了，嗯，就这个逻辑。不，不管了，不管了，不管了。接下来是了不起的麦瑟夫人。这部剧的质感让我想起了，嗯，广告狂人，就麦当曼，同样是六美国六七十年代的那种质感，然后考究的服化道，嗯、呃，优雅的人物啊等等。嗯，我没看过广告狂人，我只是知道那种感觉，所以我就不多说了这块。然后麦瑟夫人这部剧实际上讲的是美国那个年代的单口喜剧的历史，是嗯，就是 Stand Up Comedy。嗯，在第二集里甚至出现了真实的历史人物，就是被称为美国脱口秀第三人的兰尼·布鲁斯。兰尼·布鲁斯在2017年被《滚石》杂志评为 stand-up comedy 界的第三把手，前两把手是谁我没查，好像是路易 c k 还是还有一个谁来着？然后兰尼·布鲁斯原名是莱纳德·阿尔弗雷德·施耐德。他是一位美国的喜剧演员、社会评论家、讽刺作家和编剧。他以其开放自由的喜剧风格和批判性的喜剧形式而闻名。就这些喜剧形式融合了讽刺、政治、宗教、宗教性和庸俗。他不仅为后来六十年代反文化纪元运动，就是反当时一切旧文化中的迂腐的观念运动。呃，主张基本人权、女性权利、性取向平等，美在还有在美国越战中，啊、呃，这些等等等等等。兰尼布鲁斯他的表演为后来六十年代的反文化纪元运动的这些喜剧表演家铺平了道路。嗯，六十年代这波运动是什么？就是反当时一切旧文化中的迂腐的观念的这个运动。然后主张基本人权、女性权利、性取向平等，然后还有就是反美国的这个越战啊，这些反旧文化的迂腐运动是不是就特别眼耳熟，对不对？<笑>好，点到为止。就是一九六四年，拉尼布鲁斯被判猥亵罪，然后这个罪名是怎么来的呢？是纽约政府针对他表演喜剧表演中所采取的淫秽的措辞进行了审判。然后、啊，但是这这次审判却成为了美国言论自由的标志性事件之一。嗯，然后二零零三年，就是纽约州长的乔治·帕塔基就在兰尼布鲁斯死后就赦免了他这个罪，这这个是纽约州历史上的第一次。就兰尼布鲁斯为未来直言不讳的反文化时代系就铺平了道路。纽约对他淫秽的审判也被视为美国言论自由的里程碑。啊，以上内容摘自百度百科。<笑>就是我一口气看完《麦瑟夫人》的三季之后，最喜欢的就是兰尼布鲁斯这个角色。就我看完以后，激动的就把头像、微信头像都换成了他，就因为他这种在恶劣大环恶劣的大环境下，仍然坚持表达自我和坚的这份。勇气太感染我了，就虽然有几集我们都感觉到他快要崩溃了，但是每个人都喜欢这种悲剧的理想主义者，是不是？哎，也可能也不是每个人，可能就是我喜欢。的<笑>。就是在第二季结尾，就是兰尼布鲁斯那个 All Alone 的那个独白，就直接导致麦瑟尔夫人跟他的就是他第二次要结婚的那个医生，嗯嗯嗯，不结婚了。就是那个医生是傻赞那个演员演的，我一开始没看出来，就后来我看多看了几次，之后发现，哎，这不是傻赞吗？还有就是第三季里兰尼布鲁斯上完电视以后，与麦萨夫人的在公寓门前的那个道别，就这这些都处处散发着那种，就是兰尼布鲁斯那种，我我要完蛋了，我不知道我哪天就坚持不下去，就彻底完蛋了，但是我必须要仍然要咬着牙坚持的那股劲儿。就历史上，兰尼布鲁斯真的上过几次电视的节目。就我们都知道，就美国的这种喜剧演员，就 stand up comedy， 就是喜剧演员上电视节目，就基本标志着他已经熬出熬出头了，就不用在线下就这些什么酒馆、什么会场、什么会所再去那个做表演收钱什么的。就就跟就咱们都知道，就是国内的也是对不对？就呃一波线上，一波线下，是吧？啊、呃，哪个好哪个不好，就这里就不讨论了。具体都可以听我们二第二二十六期吧，应该是就找梁安增老师来聊的那一期啊。嗯，就是但是兰尼布鲁斯，因为他坚持抨击这个文化管制，就他最后也没有一个好好的结果。就现实历史里，他在一一九六六年因为过度的使用药物，就你懂的啊这块，在四十岁的时候就英年早逝了。所以我也是看了这部剧才知道，当年美国那个海思法案就不止对美国造漫画也造成了沉重的打击，啊，这部分内容就是感兴趣的话，就可以去听我们前几期女性英雄、女性超级英雄那一期的节目，嗯，而而而且那个海思法案这件事情，就 s t a n l e u b r i c k 电影也深受其害，就女主在第一集上台表演后就被警察带走了，对不对？啊，虽然她在表演里面也露了自己的胸。然后，而且在三季的剧情里面，兰尼布鲁斯不断的一次次的被抓捕，就一次次的庭审也耗尽了兰尼布鲁斯的财产，就，然后他的婚姻也是，就因为这些这些 piece of shit 的事情，就是吧，就有文化管制这种事情，就我不多说了，就大家听到你们都懂，对吧？还有就是第三季里出现那个黑人歌手啥鲍德文。夏尔·鲍德温就是，哎、啊，就他唱的歌真好听。就是有一有一首，就是那个，就是那个那个什么，《More Less Angel in Heaven》。就是我靠，那个前奏一起，我听的只听了一两句，我就我深深的被那个他抓住了，就是被这首歌抓住了。就是夏尔夏尔·鲍德温，夏尔·鲍德温跟那个《绿皮书》里的那个主角一样，就是他也是一个知名的歌手，表面光鲜，就大家就看特别光鲜亮丽，一个大演员，一个大歌手。是吧？一个明星，却因为他黑人的身份，还有他同性恋的身份，就饱受摧残，就直接导致第三季结尾的时候，女主的她的这个事业归零。就所以从第三季开始，我感觉到，就主创团队可能不只是讲做美国脱口秀的历史，就包还有包括就是女主的爸爸他的经历，就很有可能在下一季，就这部美剧直接蜕变成记录美国时代的这个时代剧，嗯。就是下一季，就第四季，到目前我还没有看到消息，也没有看到会什么时候会播出，所以就只能观望。啊，剧剧这个这个剧情里面女主的这个感情生活，就我我自己感觉，在时代的浪潮面前，这这他妈算个屁！就是就我们就我自己就不聊这些就是反正不无非就是什么渣男渣女，什么睡这个睡那个，是吧？这,这是吧？这有什么好聊的，是吧？啊，当然，这部剧的人物剧情都很完美。就虽然就在我刚才说那些基础上，就虽然也有睡来睡去的，但是就人物剧情真的特别完美。就我特别喜欢的是第二季里面女主的妈妈在巴黎的那部分的戏。就是我觉得女主的妈妈太有魅力了，我的天！就就是一个家庭主妇，就是也应该有自己的人生。她就是在那个环境里面，那个散发出来那股魅力，真的太吸引人了。嗯就这个主题在第三季的结尾得到了一个升华，就是面对就是女主她女儿的这个质问，就她的妈妈说：“你爸爸夺走了我的一切，现在我要靠我自己的双手夺回来。”就我在豆瓣看到一篇影评，就说的特别好，就是像女主爸爸这么爱妻子的一个男人，就女主的妈妈仍然感觉到了自己的人生被夺去了，就更不要说其他的那些女性了，就比如说女经纪人女主经纪人苏西的她的姐姐。他们俩开玩笑都说把她的丈夫砍死、什么烧死、什么这种的，就对标前面母女两两人的另外一次对话。就女主她问妈妈为什么不要妈妈她那个家族的基金那，那那那是钱啊！就当时他们家已经到了山穷水尽的地步了。然后妈妈说，她在那个家里面就仅仅是因为她是一个女人的身份就没有话语权，是自己的女儿，是女主让她觉醒。觉得自己作为女人应该自强，应该可以掌控自己的人生。可是她掌控以后，发现自己没有钱。就这两次对话，就对比一下看，就很有意思。就是尊严也是有代价的。就妈妈也是经历了这一切之后，才知道我怎么掌控人生。嗯，就是大家在现在的女权的讨论里面，都说为什么要财务自由，为什么要？财务自由之后，你才能再去说我要，我要夺取自己的权利，或者说我要争取自己的尊严什么这些的。就尊严是一个有代价的东西。啊，感觉如果不是一个女权主义者或者经历经历过这一切的一个女性，就可能真的很很难理解就这种感受。就我真的特别开心在影视剧里面看到有这样的桥段。我们这个节目真的快要变成女权节目了<笑>啊！就是说到女权，就最后一部美剧《后裔弃兵》，就虽然也是大女主的美剧，但是没有像《了不起的麦瑟夫人》里那样，就是锋芒毕露，就女女权的这些议题只只是锦上添花的内容。就真正的剧情还是女这个女主贝斯哈蒙如何用自己的天赋和努力，在国际象棋这个男人的领域里面人挡杀人，佛挡杀佛。啊，也是美国六十年代的故事啊！啊，这部剧里面还有《权力的游戏》里面的九剑，就那个第四季里引导布兰·史塔克去找三眼乌鸦，然后最后在尸被尸鬼杀掉的那个年轻人，就他演一个美国的象棋冠军啊！就大家都说这是一部爽剧，就包括我看到的影评，还有我周围的朋友看完以后就发朋友圈什么的，他们都说这是一部爽剧。就是证明，我们这些人是海。都爱看爽剧，是个人都他妈爱看爽剧，对不对？但是你，浮化到讲究的爽剧，跟国内这些瞎胡搞的爽剧就是不一样。首先你人物立的好，然后在爽的这个前提下，剧情设置的合理，这样大家看起来才心服口服，是不是啊？对呀、啊，就是呃，大家都爱爽剧。就你这些做好了之后，我们肯定也会夸你，对不对？就不至于说像你啊，这、就是、演的什么呀，是吧？就我就这块我就不展开说了，就懂的都懂。就这一期我感觉说了好多，懂的都懂。<笑>就这里就就说到这儿，就不得不提，就是《棋魂》的最近《棋魂》的改编的真人版。就据我一个看过的朋友说，就是拍的啥？就是他朋友他的朋友圈好多人，因、就、为、是、因为他工作的关系，加了好多，就是。嗯嗯嗯，就是业内的，就大家都在发啊，就,就,就都,都发，大家去看奇幻什么。结果他看了以后说：“这拍的啥？”就国内的漫改啊，我只看过一次那个端脑，就是一当时他们活动邀请我去，我就看了一眼。我的天哪！我就我看的时候如坐针毡，就是那个惨不忍睹，我都不知道你学生作业都不会拍成这样的、啊，就哎呀，就充满了对那个。动漫对二次元的那个刻板印象，你有这个刻板印象也好，你拍好对不对？就拍好的有《山瓜少女》就，就就这，你就有刻板印象，就充满了那种刻板印象，然后还拍不好。哎呀，我就，所以我能想象就《七魂》就拍成什么样了。然后我还看到新闻说，北条司的《猫眼三姐妹》也要被国内改编成了真人剧了。天哪！就这块我都不知道怎么。好了，就当年对日漫开始管制，就是因为猫眼这这一类的作品就太嗯，你们懂，就是、太嗯，太露了，太色情了。就那个 O P 的那个 M V 大家都看过，就啊，这真的我不知道该怎么吐槽了，就可能真的十来遍了，就没想到最后落点是落在这儿了。哎、呃，提到的这三部美剧啊，就。都有那种，就是美国时代剧的那种特点，就是都是那种优秀的服化道、啊、还原几十年前的那种感觉啊等等。呃，前几年的那个前两年那个《怪奇物语》也是，就是我我就在想这，这这波这波人他们是不是也集体怀旧了？<笑>就现在都市剧拍拍的拍腻了吗？嗯，还有一点就是这三部美剧除了《麦瑟夫人》是亚马逊的流媒体制作的。就剩下的两部，你像伞学院》还有那个《后翼骑兵》，都是奈飞的网剧。就这里，我想 Q 一下，就以前我们之前就第八期有一期节目，就第八期节目就专门介绍了几部奈飞的网剧啊。有感感兴趣的话，可以点回去找一下听一下。啊，好啊，就是这次的番外篇就到这里了。呃，感谢大家收听，大家再见。